0: schön, wieder bei euch zu sein. Ähm, es ist so gut, um euch zu wissen hier in dieser Stadt. So schön, dass wir miteinander in dieser Stadt unterwegs sein können, jeder an verschiedenen Plätzen und trotzdem in Jesus in der Einheit. Mein Name ist Dirk, ich bin Pastor in der LKG ähm, in der Südstadt und ich freue mich, wenn wir als Pastoren hier immer wieder zusammenkommen und aneinander Anteil haben miteinander den Herrn Jesus anbeten und uns dann auch untereinander mal in der Urlaubsvertretung helfen. Es ist wirklich schön, dass ihr hier in dieser Stadt seid. Und möge der Vormittag dazu dienen, euch zu ertüchtigen. Mich hat er schon in der Vorbereitung ertüchtigt. Ich hoffe, es wird gute Auswirkungen haben. Lasst mich zu Beginn beten. Herr Jesus, wir lieben deinen Namen wie schön, dass wir miteinander verbunden sind in deinem Namen. Herr, wie schön, dass du ein Volk in diese Stadt gesetzt hast, deine Gemeinde. Danke für alle Geschwisterschaft. Danke für jede Hoffnung, die aus jedem Bruder, jeder Schwester, aus jeder Kirche, jeder Gemeinschaft in dieser Stadt, in diese Stadt gelangt. Danke, Jesus, dass du wirkst. Jetzt bitten wir dich auch, gib uns Konzentration und Kraft dich wahrzunehmen in dem, was wir reden, hören oder denken und empfinden. Amen. Also eure Reihe, in der ihr unterwegs seid, heißt offline, wie baue ich Stress ab. Das wüsste ich auch gerne, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Vorsprung bekommen, darüber nachzudenken. Und es ist ja eigentlich eine super Serie, Sommer, Sonne, Sand, jedenfalls am Bördersee, da wurde heute Morgen schon mächtig geplanscht, es gab irgendeinen Triathlon, vielleicht könnt ihr da noch mit einsteigen auf dem Heimweg. Sommer, Sonne, Strand, stressless. Dafür wurde wohl der Urlaub erfunden, dass wir aus dem normalen Geschäft mal rauskommen, runterfahren können und in frische Kraft tanken können. Und vielleicht, wenn wir merken, der Abstand ist gewonnen zum Alltäglichen, auch wieder darüber nachdenken können. Wie wollen wir denn ins Alltägliche wieder neu einsteigen? Stress abbauen. Woran merke ich, dass sich mein Energietank im Laufe eines Jahres, im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschehnisse leert? Na, als ich die Frage das erste Mal gehört habe als Hausaufgabe für mich, habe ich gedacht, das nee, ist doch ganz einfach. Sobald nichts mehr geht, merke ich Tank leer. Ähm, ich habe euch ein altes Relikt mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ich wüsste gerne, ob irgendjemand noch so etwas in seinem Auto dabei hat. Also kennen tun schon, einige sehe ich. Prima, ganz gut. Hat das noch irgendjemand im Auto dabei? Nee, also für die, die das zum ersten Mal sehen, das ist ein Reservekanister. Das wurde vor ein paar Wochen wieder hip, als der Benzinpreis so hoch gekommen ist. Ich habe irgendwo tief in irgendeinem Raum unserer Gemeinde diesen... Da ist sogar noch was drin, habe ich jetzt festgestellt. Also jetzt bitte nicht rauchen. ein äh, altes Relikt dieser Reservekanister. Tatsächlich, als ich Kind war, hatten wir so etwas im Auto. Ich weiß nicht warum, entweder weil die die Tanknadel gerade wieder gehakt hatte und wir nicht genau wussten, hält's, hält's nicht, oder ob das Tankstellennetz noch nicht so ausge, ausgebreitet gewesen ist. Ich weiß nur, wir hatten sowas auch bei uns im Auto. Das einzige Mal, dass ich mit so einem Köfferchen, Tank, nach draußen gehe, ist eigentlich nur dann, wenn ich mit meiner Motorsäge spielen gehe. Weil da weiß ich auf jeden Fall, meine Motorsäge hat nur ungefähr eine Reserve für vielleicht zwei Stunden. Wenn ich länger arbeiten möchte, niemals ohne aus dem Haus. Also wenn du mit der Motorsäge unterwegs bist. Ich habe mal überlegt, was ähm, im Leben muss alles gefüllt werden. Und äh, das Beispiel mit dem Tank und mit dem Auto. Also... Ich habe keine sechs Autos im, im, in meiner Garage stehen, aber mir sind sechs Lebensfelder eingefallen. Und ähm, deswegen habe ich mal geschaut, was bedarf eigentlich immer wieder der Füllung. Also Benzin oder Strom oder keine Ahnung was. Jedenfalls irgendwo muss ich immer wieder hinschauen im Haushalt, in meinem Leben. Da gibt es ein paar Geräte, die wollen einfach frühzeitig gefüllt sein, damit ich eben nicht irgendwann irgendwie auf dem Trocknen bin. Und ich habe diese sechs Lebensfelder euch mal mitgebracht und will sie mit uns kurz durchgehen. Das Erste, was uns einfällt, ist selbstverständlich der Körper. Sport, frische Luft und seit einigen Jahren auch angehypt gute Ernährung. Es geht das Gerücht rum, dass mit einer guten Ernährung tatsächlich die Lebenserwartung steigt. Wir werden sehen. Ein zweites Feld, das immer wieder auch beachtet werden will, ist die Seele. Ich glaube, ihr habt in dieser Serie auch wenigstens ein- oder zweimal über Sabbat nachgedacht und habt mitbekommen, dass der Sabbat mehr ist, als nicht zu arbeiten. Dieser Seele tatsächlich auch zu erlauben, zum Atmen zu kommen oder sich zu melden. Wir kommen nachher noch auf diese Seele nochmal zu sprechen. Aber immer wieder auch mal innezuhalten und sich selbst zu fragen, wie geht es dir, eigentlich wirklich. Das dritte Lebensfeld ist unser geistliches Leben. Ich sage uns nichts Neues und möchte es uns trotzdem noch mal aufs Herz legen. Ihr Lieben, wir sind nicht mehr Fremdlinge bei Gott. Wir sind seine Hausgenossen. Hey, du hast Kühlschrankrecht beim Vater im Himmel. Es ist ein Unterschied, ob du reingehen kannst oder ob du der Paketbote bist, unter Dampf bist und einfach nur vor der Tür ablegst, um schnell wieder die nächsten Pakete zu nehmen und zu verteilen. Aber du hast Kühlschrankrecht. Du darfst beim Vater im Himmel reingehen und musst nicht einmal fragen, ob was Kühles im Kühlschrank ist. Bedien dich. Du bist Gottes Hausgenosse. Und wie ist deine Wahrnehmung im geistlichen Leben? Ist dein geistliches Leben tatsächlich aktiv oder eher beschaulich? Und ich frage diese Fragen nicht, um schlechtes Gewissen zu machen oder so etwas. Weil das sind ganz normale Fragen, die uns immer wieder neu in jeder neuen Lebensphase auch berühren und ähm, angehen. Ein viertes Stichwort habe ich mitgebracht, ein viertes Lebensfeld, die Beziehungen. Wie pflege ich eigentlich Freundschaft? Jeder von uns träumt davon, dass er morgens um drei vielleicht eine schlaflose Nacht hatte und seinen Freund anrufen kann und sagen kann, ey, ich brauche dich jetzt. Habt ihr solche Leute, die ihr morgens zwischen drei und halb vier anrufen könntet? Wo die Scham keine Rolle spielt, sondern wo du hingehen kannst und sagst, hey, ich weiß, es ist eine unmögliche Zeit. Aber ich verhungere und verdurste gerade. Können wir uns miteinander treffen? Habt ihr solche Freunde? Und wie pflegt man eigentlich eine solche Freundschaft, dass sie dazu werden kann? Und ein fünftes Stichwort Lebensfeld, die Ressourcen. So wenig Kohle, noch so viel Monat vor dir? Ist dein Budget planvoll oder planlos? Ich empfehle dir, 10% deines Einkommens fürs Reich Gottes zu investieren. Am besten in den eigenen Kühlschrank, in die eigene Gemeinde, damit die Gemeinde, in der du lebst, auch leben kann. Und ich empfehle dir 20% vielleicht für Sparen und Altersvorsorge. Und ich empfehle dir 30% fürs Leben, fürs Alltägliche, für deine Wünsche. Und 40% Prozent gehen wenigstens meistens drauf für die Wohnung. Und manchmal schafft man das mit 20% Prozent vielleicht nicht, zu sparen oder fürs Alter vorzulegen. Da ist er vielleicht am meisten Luft. Aber eine Verheißung in der Bibel ist tatsächlich, diese 10% fürs Reich Gottes nicht abzuknapsen. Und ein sechstes Stichwort, dazu möchte ich später etwas mehr sagen, ein Lebensfeld, das wir immer wieder auch anschauen sollen, damit wir nicht auf Reserve kommen, ist die Frage, bist du eigentlich in einem Lebensgefühl von Berufen oder getrieben? Eine Empfehlung ist, plane deine Tankstops. Überleg dir, wo du welche Pause einlegst, um nochmal aufzufüllen. hast du die nächsten drei Wochen in deinem Kalender vor Augen. Und wenn du reinschaust, sind das lauter Aufgaben, wo du denkst, oh Backe, wie komme ich da bloß durch? Und wie könnte man vielleicht, wenn es so ist, gut, die nächsten drei Wochen ist es jetzt Sommerzeit, da können viele raus und weg, und, aber im Normalen. Wenn du merkst, du hast drei Wochen vor dir, die sind echt stressig. Vielleicht planst du dir ein paar Appetizer ein, wo du merkst, damit ich diese Herausforderung in den nächsten drei, vier Wochen schaffe, brauche ich ein paar Inseln, an denen ich runter und wieder neu dynamisch werden kann. Aber woran merke ich jetzt eigentlich, dass mein Tank leer ist? Nun, im PKW haben wir diese Warnleuchten, dieses Blinken, Reserve, die Tanknadel und selbst mein 15, 17 Jahre alter Touran, Wobei ich bin mir nicht sicher, wie verlässlich der ist, aber der sagt mir theoretisch an, wie lange ich noch fahren kann. Also nicht wie viele Minuten, sondern wie viele Kilometer. Also von daher ist es wirklich ein Relikt mit dem Kanister. Ich habe eigentlich jede Menge Service, selbst in meinem alten Turan, der mir sagt, schau auf die Nadel, schau auf den Kilometerstand. Es wird Zeit, irgendwo eine Tanke zu suchen. So eine Warnleuchte. Was sind die Warnleuchten in unserem Leben? Zum Beispiel schlechter Schlaf. Also wenn nicht gerade eine Autobahn bei dir durch den Garten führt, wie bei uns, oder wenn es nicht gerade zu heiß ist, dass es dir einen Schlaf raubt, du aber trotzdem feststellst, also das mit dem Schlafen ist irgendwie in den letzten Wochen schwierig. Ich wache immer wieder auf und pang, hab sofort den Gedanken an irgendeine Aufgabe, irgendein To-Do. Drückt das nicht weg, sondern begrüße den Schrei der Seele, denn sie klopft bei dir an, ob sie mit dir reden kann, ob sie dich auf etwas aufmerksam machen darf. Es hilft überhaupt nicht, sich über schlechten Schlaf aufzuregen. Empfange ihn, um dich damit auseinandersetzen zu können. Der Seele erlauben dir zu zeigen, wo sie Not hat. Ein zweites, Eine zweite Warnleuchte, Du stellst fest, du hast nur bedingt Spannkraft in den Beziehungen um dich herum. Wisst ihr, das Doppelgebot der Liebe, das klingt so auffordernd, anfordernd, herausfordernd. Aber schaut es doch mal an als wie den Schlüssel einer Verheißung. Wenn dein Herz ausgerichtet ist auf die Liebe, so wie wir es vorhin gesungen haben. Jesus, wir lieben deinen Namen. Wenn dein Herz darauf ausgerichtet ist, auch im Alltäglichen. Wenn du Spannkraft für die Beziehung um dich herum hast, ist das ein guter Gradmesser. Und deswegen ist es eine tolle Orientierung zu wissen, Herr, du hast uns ein Gebot gegeben, dass wir dich lieben dürfen, dass wir einander lieben dürfen und dass wir auch uns selbst lieben dürfen. Was für ein Vorrecht, diese Weisheit in unserem Leben zu kennen. Und deswegen die Warnleuchte, wie reagierst du auf Beziehungen? Vielleicht gibt es Zeiten, wo du merkst, oh, ich ziehe mich eher zurück. Ich merke, ich werde dünnhäutig. Und die sind dann sozusagen die, die Beobachtungen bei sich selbst? Man wird etwas zurückhaltend mit Zeit für andere. Man wird etwas zurückhaltend mit der Kohle. Da ist keine Großzügigkeit mehr. Weil man merkt, ich weiß gar nicht, ob es für mich selber reicht. Da wird man dünnhäutiger in dem, wo man Zeit für investiert oder zur Verfügung stellt. Oder weil ich einige junge Familien hier entdecken darf. Weißt du, die Jobbeschreibung für Kinder ist, anstrengend zu sein. Es gehört zu ihrem Job. Es sind auch nur 15, 18 Jahre, dann sind sie wieder weg. Durchhalten. Aber es ist jetzt ein bisschen platt. Ich will dir nur sagen, wenn du merkst, die Spannkraft nimmt ab, dann ist das gegen Reserve. Und es ist eine Warnleuchte, die dir helfen will, noch mal neu auch Kraft zu suchen. Eine andere Warnleuchte in unserem Leben ist, dass wir ein Kompensationsverhalten entwickeln. Also plötzlich zu viel essen, zu viel trinken, zu viel Couch. Hat jeder von uns die Herausforderung. Es gibt auch genau das Gegenteil, nämlich zu viel Leistung. Dass du rein stresst und reinarbeitest, weil tief in dir eine Unsicherheit da ist, ob das reicht, wie du bist und wer du bist. Und merkt ihr, Warnleuchte. Da geht eine Balance auf Reserve. Oder du stellst fest, mir fällt es schwer, manchmal fällt es dem Mann dann um dich herum schwer, äh, auf, dass es dir schwerfällt, präsent zu sein. Dass Der Finger, der hängt irgendwie nur noch am Handy. Dein Partner, deine Frau, dein Mann, deine Kinder müssen dir wiederholt die Dinge sagen. Ängste, Menschenfurcht, Zukunftsangst, die Dinge, die du betreibst, was motiviert dich, sie zu tun oder zu unterlassen? Wenn du merkst, da ist eine Angst in meinem Leben, Warnleuchte. Da ist etwas anders, als es sein darf. Wir werden nie stresslos durch diese Zeitenwelten kommen. Wir müssen nur merken, wo sind die Warnleuchten, auf die ich reagieren kann, um wieder gegenzusteuern. Und eine sechste Warnleuchte ist fehlende Begeisterungsfähigkeit. Hey, du hörst in deinem Hauskreis, wie nennt ihr das? Live-Group, sorry. Du hörst in deiner Live-Group, dass jemand was erlebt hat mit Jesus. Und deine Hand versinkt in der Hosentasche und sagst, das ist ja nett für ihn. Schee. Aber mehr auch nicht. Du liest das Wort Gottes und du merkst, es oh, macht mich echt nicht an. Warnleuchte. Da ist etwas am Leerlaufen. Und vielleicht nicht nur fehlende Begeisterungsfähigkeit, sondern vielleicht auch fehlende Anteilnahme. Hier gestern auf dem Kornmarkt, da gab es irgendein großes Fest. Wir würden vermutlich sagen, es war nicht so ein Hip-Fest. Und meine Frau arbeitet in der Alpha-Buchhandlung. Und sie kam weinend nach Hause, weil sie den Schmerz auf der Straße gesehen hat. Und dann kamen Jugendliche in die Buchhandlung und sie sahen aus, aus Holz ein Herz, auf dem stand: Gott heilt verwundete Herzen. Und die Jugendlichen nahmen dieses Holzherz in die Hand, schauten sich untereinander an und sagten: Hey, ist ja für uns. Wenn du merkst, dass die Not der Welt oder die Leidenschaft Jesu dich kalt lässt, schau auf die Tanknadel. Ich würde sagen, sie ist nicht im vollen Bereich. Und es geht nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen oder das als Sünde zu deklarieren. Es geht nur darum, sensibel zu sein, wachsam zu sein. Herr Jesus, wir lieben deinen Namen, wir wollen mit dir sein, wir wollen bei dir sein. Und ich will achten auf das, wo ich merke, da laufe ich leer und aus. Wir Menschen, wir sind Beziehungswesen. Zu uns selbst, zu Gott, zur Schöpfung, zum Anderen. Und Beziehungen kosten Energie. Tanken, selbst tanken kostet Energie. Jetzt nicht nur die Kohle, sondern überhaupt dann auf die Tanke zu kommen. Deswegen muss man ja schauen, dass man frühzeitig genug abbiegt von der Autobahn. Ich kenne den Reflex, wenn ich drei, vier Stunden Auto fahre, um zu meiner Mutter nach Hause zu fahren oder so, dann muss ich vielleicht nicht einmal tanken, aber zwischendurch gehen die Augen ein bisschen runter. Ach, das schaffe ich schon noch. Wir fahren einfach weiter. Und es gibt eigentlich immer nur zwei Anlässe, dann wirklich mal zu unterbrechen. Entweder die Blase, die voll ist, oder der leere Tank. Hey, ohne Reserven im Tank. Wenn du keine Kraft mehr hast, jetzt das Richtige noch zu tun. Wenn du von der Couch nicht mehr runterkommen kannst, um joggen zu gehen. Vielleicht schaffst du es noch von der Couch, um spazieren zu gehen. Und nach zweimal spazieren kannst du vielleicht wieder joggen gehen. Aber achte auf, auf deine Seele, auf deinen Körper, deinen Geist, auf das, was dein Leben ausmacht. Der Teufel hat ein großes Interesse daran, dich an den Ausfahrten zur Tanke zu hindern. Der treibt dich an. Komm, das, du musst dich jetzt nicht abbiegen. Du musst jetzt keine Auszeit nehmen. Du musst jetzt nicht in der Bibel lesen. Das andere ist jetzt wichtiger, ist dringender. Geh, mach. Wisst ihr, was der Schlüssel vielleicht für unsere Energiewende sein könnte? In unserem Leben. Etwas, was uns hilft, dass die Tanknadel immer im grünen Bereich bleiben kann. Das ist dieses letzte Lebensfeld, was ich vorhin genannt hatte. Das Lebensfeld unserer Berufung. Ich weiß kein neues Wort für euch und trotzdem die Erinnerung. Wir haben auch den Refrain mehrmals gesungen, weil in, der, in, den, in, der, in den Refrains und in den Wiederholungen unsere Seele andocken kann. Und deswegen lasst mich ein paar Worte, ein paar Gedanken noch zu unserer Berufung erinnernd wiederholen. Schaut mal auf die Identität Jesu. Und es wurde anfangs auch so gebetet, zufälligerweise. Trotz aller Umstände richtet Jesus seinen Blick auf den Himmel zum Vater. Trotz aller Umstände. Und gerade in den Umständen der Anfeindung und derer, die von ihm weggehen, Jesus richtet den Blick zum Vater. Dort ist seine Identität. Nicht die Umstände machen seine Identität aus, die behindern, bedrücken und bedrängen, aber nicht die Umstände deines Lebens das sind deine Identität. Und der Paulus schreibt im Epheserbrief im fünften Kapitel: Werdet nun Gottes Nachahmer. Macht es wie Jesus, werde Mensch werdet Gottes Nachahmer als geliebte Kinder als geliebte Kinder ein geliebtes Kind schaut was Papa und Mama machen und will das auch tun schauen wir noch mal ganz kurz auf das Innenverhältnis von Jesus und seinem Papa zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels der Erde. Ja, Vater, so hat es dir wohl wohlgefallen. Alles, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Jesus schlüpft in seine Identität und bedenkt es. Und er freut sich daran und stärkt sich daran. Von David heißt es, in der größten Krise hat David sich selbst im Herrn gestärkt. Jesus stärkt sich hier in seiner Identität und dann wendet er den Blick aus dieser Identität wieder zu seinen Freunden. Und zu denen, die noch am Rande stehen. Und er ruft ihn zu, hey, kommt her. Kommt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft. Jesus war nicht getrieben, sondern er war der Berufene. Sein leidenschaftlicher Dienst unter uns kam aus der Liebe zum Vater. Das war das Erste. Schaut, Jesus hat im Himmel beim, beim Vater alle Fülle, alle Herrlichkeit, also alles, was uns so unvorstellbar ist. Er hat darin gelebt. Es war sein Alltag. Jesus hat etwas vor Augen gehabt, als er hier unter uns war und als er uns in die Heimat zum Vater gerufen hat. Da hat er ständig vor Augen gehabt, wie es beim Vater ist und wie der Vater, vor allem wie der Vater ist. Und das war seine Leidenschaft, dass du und ich diesen Vater im Himmel anfangen kennenzulernen, mehr und mehr und mehr. Der Vater im Himmel ist gut, der hat starke Abenteuer für dich vor. Und er will dich ja auch durchbringen und er wird es auch durchbringen. Und das hat Jesus vor Augen gehabt. Und deswegen war er so intensiv unter uns beschäftigt, uns daran zu erinnern. Mein Schwiegervater hat mir, als ich ein jüngerer Knochen war, stundenlang Dias aus den USA gezeigt. Wie schön es da ist. Und als ich dann selbst das erste Mal dort sein durfte und diese Weite und die Bären gegrüßt, ach, da ging das Herz auf. Es ist ja wirklich so, wie mein Vater es mir erzählt hat wie er mir durch langweilige Dias gezeigt hat. Versteht ihr, der Jesus hat etwas im Himmel vor Augen uns hier durch sein Wort gegeben. Und er will uns die Entdeckung selber machen lassen. Werdet nun Nachahmer als Kinder Gottes. Dein Leben ist berufen, haben wir schon oft gehört. Und ich, das ist jetzt echt doof, ich habe nur diesen einen Schuss und den, der muss sitzen, gell? Und ich möchte dich im Herzen treffen. Aber nicht verletzen. Da ist ein Call an dich. Du darfst mit dem, mit dem Schöpfer dieser Welt zusammenleben. Die, die Sonne, die ist so groß, dass anderthalb Milliarden Erden hineinpassen würden. Mit diesem Schöpfer, Gott, darfst du leben. Unter der guten Herrschaft Jesu. Wenn Jesus dir sagt, tu dies oder lass jenes, er meint es gut mit dir. Er führt dich damit zum Leben. Und diese Berufung, in der wir leben dürfen, geht auch eben in die Geschwisterschaft, in die Gemeinschaft, untereinander. Und miteinander, ihr hier als ICF, wir als LKG und wie die anderen Geschwister alle heißen. Wir miteinander hier in diese Stadt, in diese Region. So viel Not, so viel Verlorenheit, dass zwei Jugendliche ein Holzherz finden, auf dem steht, Gott heilt verletzte Herzen und sagen, das ist ja für uns. Und die Verlorenheit ist nicht nur auf der Straße. In der Nachbarschaft, in der Schule, wo immer du bist, so viel Verlorenheit. Und ich spreche dir Mut zu, das, was du von Jesus hörst, zu riskieren. Trau dich, er ist mit dir. Wir wissen das und ich erinnere uns nur noch einmal mit Jesus zu leben, das erfüllt unser Leben bis in die alle Ewigkeit. Es macht unser Leben reich, auch wenn es komplizierter wird, auch wenn es anstrengender wird. Aber es erfüllt unser Leben bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit. Ich möchte dir Mut machen, in den nächsten Wochen, wenn du noch Urlaub vor dir hast und selbst wenn nicht, trotzdem im Alltag irgendwo die Lücke zu suchen und zu finden und deine Lebensfelder nochmal durchzugehen, zu sagen, Herr, wo gehe ich gerade auf Reserve, wenn ich es selbst nicht merke? Vielleicht merkst du auch selbst, wo du auf Reserve läufst. Vielleicht kommst du auch heute Morgen ziemlich auf dem letzten Tropfen hierher. Ich bin sicher, es gibt Geschwister, die beten für dich heute. Wir können nachher gerne noch Zeit verbringen, miteinander zu beten, damit du nicht auf Reserve wieder nach Hause gehst. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Herr Jesus, du bist das erfüllende Leben. Ja, wir lieben deinen Namen, denn du bist unsere Hoffnung, unsere Erlösung, unsere Errettung. Du bist unser Helfer. Heiliger Geist, wir verehren dich und wollen dir Raum schaffen, dass du uns erinnern kannst an die Verheißungen, die über unserem Leben ausgesprochen sind. In das, was du uns hineinführen möchtest, dass du auf unsere Tanks achten wirst. Und ich, wir wollen dir erlauben, Jesus und Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo empty ist. Wo in unserem leben etwas heiß gelaufen leer gelaufen vertrocknet ist komm du mit deiner güte mit deiner gnade in unser leben neu wir suchen dich wir brauchen dich und wir erlauben dir uns aufmerksam zu machen wo wir dich nicht nur als tankstelle sondern als raffinerie erleben dürfen amen